0: Guten Tag, dies ist ein Podcast-Beitrag von Roland Kopfigmann. Sie müssen nicht immer perfekt sein. Viele Menschen machen sich das Leben unnötig schwerer, indem sie versuchen, perfekt zu sein. Fotomodelle hungern sich einer Idealfigur entgegen. Die Projektmitarbeiterin, die eine Präsentation von einer Viertelstunde vorbereiten soll, wendet dafür sechs Stunden auf. Der beste Verkäufer des Teams ist unzufrieden weil er diesem Monat 5% unter dem Ergebnis des Vormonats liegt. Haben Sie Lust auf ein kleines Experiment? Ja? Dann schließen Sie die Augen, werden Sie etwas ruhiger und sagen Sie dann nach einer Weile innerlich zu sich selber den Satz Ich muss nicht immer perfekt sein. Welche Reaktion konnten Sie innerlich beobachten? Atmeten Sie spürbar aus? Wurde es auf den Schultern etwas leichter? Gab es eine Stimme, die sie warnte oder sonst einen ablehnenden Kommentar? Dann kann es sein, dass auch Sie im Leben von einem Sei perfekt Antreiber gelenkt werden. Solche Menschen bringen es weit im Leben. Sie sind erfolgreich, belastbar, bei Vorgesetzten sehr geschätzt. Nur eines fehlt ihnen. Sie können selten zufrieden sein. Denn auch wenn etwas gut genug ist, ist es für sie immer noch nicht perfekt. Perfekt sein wollen ist eine Falle. Denn oft ist für eine gegebene Situation gar kein perfektes Ergebnis gefordert. Auch hier hilft die 80-20-Regel nach Pareto. Um ein 80%iges Ergebnis zu erreichen, brauchen Sie etwa 20% der verfügbaren Zeit. Dieses Ergebnis ist meist vollkommen ausreichend, egal ob Sie eine Präsentation vorbereiten, Ihren Schreibtisch aufräumen wollen oder ein Abendessen für Freunde zubereiten. Die restlichen 80% brauchen Sie, wenn Sie mit einem 80%igen Ergebnis nicht zufrieden sein wollen, sondern ein perfektes Ergebnis anstreben. Jetzt machen sie sich wahrscheinlich Stress, weil plötzlich irgendeine Kleinigkeit fehlt. Doch es gibt nur wenige Bereiche im Leben, die hundertprozentige Ergebnisse erfordern. Wenn ich ein Flugzeug besteige oder mich einer Operation unterziehe, also bei sehr sicherheitsrelevanten Situationen, dann schätze ich hundertprozentige Genauigkeit, die aber auch dort nicht immer zu gewährleisten ist. Doch bei den meisten beruflichen und privaten Themen schießen Sie mit der Suche nach Perfektion über das Ziel hinaus. Sie können das obige kleine Achtsamkeitsexperiment auch noch mit einem anderen Satz ausprobieren. Schließen Sie einen Moment die Augen, werden Sie etwas ruhiger und sagen Sie zu sich selber den Satz, ich muss nichts mehr beweisen. Wie waren diesmal Ihre Reaktionen? Etwas beweisen wollen und Perfektion hängen meist eng miteinander zusammen. Doch beweisen muss man nur etwas, wenn einem jemand etwas nicht glaubt. Gestern las ich die Werbung für ein Internetwettbüro, die lautete, Sie glauben, Sie verstehen was von Fußball? Beweisen Sie es. Wenn jemand in der Beweisen-müssen-Falle drin steckt, stelle ich in meinen Persönlichkeitsseminaren diese drei Fragen. Erstens, was müssen Sie eigentlich beweisen? Meist drehen sich die Antworten darum, nicht faul, dumm oder ungeschickt zu sein. Zeigen, dass man doch etwas Schwieriges bewältigt, nicht zu schnell aufgibt, etwas schafft, was einem keiner zutraute und so weiter. Wem müssen Sie eigentlich was beweisen? Die Standort, Standardantwort ist immer, mir selbst. Aber das stimmt nicht. Beim Beweisen müssen findet man immer eine reale Person aus der Biografie, deren Anerkennung man bisher vergeblich zu erringen sucht. Die dritte Frage lautet, wann ist es denn bewiesen? Hier macht man meist die bestürzende Erkenntnis, dass es keine Ziellinie gibt. Das Rennen dauert ein Leben lang, weil die Kriterien immer wieder verändert werden. Ein Beispiel. Wann hat ein Restaurantchef bewiesen, dass er ein exzellenter Koch ist? Mit einem Michelin-Stern? Oder mit zweien? Mit einem Stern, den er über fünf Jahre hält? Oder mit einem jeden Abend guten? besetzten Lokal? Wenn er seinen Michelin-Stern wieder zurückgibt, kocht er dann schlechter? Ich glaube, Perfektion zieht viele Menschen an, weil sie es unbewusst an die Sehnsucht nach dem Eins-Sein-Gefühl erinnert. Also jenem Gefühl, das wir als Kleinkind zu Beginn des Lebens erfahren. Die Welt ist perfekt, in Ordnung. Für alles ist gesorgt. Es gibt nichts zu tun. Manchmal erleben wir auch als Erwachsene noch dieses ozeanische Verbundenheitsgefühl mit allem und jedem, wenn wir uns verlieben. Manchmal beim Sex oder beim Betrachten eines Sonnenuntergangs. Doch dieses Eins-Sein-Gefühl ist schnell vergänglich. So wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, muss auch der Säugling die Symbiose mit der Mutter verlassen, um ein Ich zu entwickeln. Verliebte leiden sehr unter dem ersten Streit, weil sie erfahren, dass sie doch getrennte Wesen sind. Und auch der perfekte Sonnenuntergang dauert nur ein paar Minuten. Der Mensch mit dem Wunsch nach Perfektion kann zwanghafte Züge entwickeln. Dann müssen alle Schriftstücke auf dem Schreibtisch exakt rechtwinklig angeordnet liegen. Vor dem Verlassen des Hauses müssen tausend Dinge noch kontrolliert werden. Ein Pfund mehr auf der Waage morgens kann hektische Kontrollmaßnahmen nach sich ziehen. Menschen mit Perfektionsdrang wollen, wie alle anderen auch, geliebt werden. Und sind jedoch felsenfest davon überzeugt, dass sie dafür erst etwas Besonderes leisten müssen. Das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind und es aber mit großem Einsatz schaffen können. Meist haben sie diese Erfahrungen mit Eltern auch gemacht. Und das nennst du ein aufgeräumtes Zimmer? Okay, du hast das beste Zeugnis der Klasse. Und was ist mit deinem Klavierspiel? Gut ist nicht gut genug. Als Erwachsener hat man dann diese Unzufriedenheit verinnerlicht und ist selbst derjenige, der sich die Messlatte immer höher legt. Wenn Sie also heute oder morgen wieder beobachten, dass Sie dabei sind, etwas perfekt machen zu wollen, schließen Sie einen Moment die Augen und denken Sie einen der obigen Sätze. Ich muss nicht immer perfekt sein. Ich muss nichts mehr beweisen. Registrieren Sie aufmerksam und neugierig Ihre inneren Reaktionen. In Japan kennt man Wabi-Sabi. Das ist die Kunst, Schönheit im Unvollkommenen zu finden, die ihre Grundlage in der Natur hat. Es bedeutet auch, den natürlichen Zyklus von Wachsen, Vergehen und Tod zu akzeptieren. Wir können lernen, Lebensspuren, Rost, Risse und Kanten an Gegenständen, die uns am Herzen liegen und an uns selbst schätzen zu lernen, anstatt sie ausmerzen zu wollen. Denn diese Spuren des Unvollkommenen zeigen, dass alles Lebendige, kostbar und vergänglich ist, dass wir alle selbst vergänglich sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.